0: quiero que vayamos al libro de Hechos capítulo 13 Hechos capítulo 13 estamos hablando acerca del ministerio Abran su biblia en el libro de Hechos capítulo 13 y quédense sentados por favor ahí en la pantalla lo van a poner pero mi pastor el domingo pasado habló acerca que ese también fue uno de los acuerdos de hablar todos los domingos acerca del ministerio hablando con él dijo que él iba a participar que él iba a tener la participación bueno qué me dijo a mí que participara hoy ok pero escuchen él leyó mi pastor el domingo pasado Hechos no Efesios capítulo 4 versículo 11 y, 12. y que de qué habló, dice la Biblia, y aún nos estableció como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego da el propósito a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Esas son las dos, los dos propósitos. Pero él estableció, el Señor estableció. Después que resucitó, dio dones a los hombres y aún nos estableció. Lo primero que hay que saber es que él fue el que lo dijo, él fue el que lo hizo. No es que se le ocurrió a la gente, no. El Señor lo estableció, lo dijo. Va a ser así, yo voy a escoger hombres para que tengan, y escogió cinco cargos, cinco eh, oficios, diría yo, oficios de ministerio. Ahora, a mí me llama la atención que cuando yo me convertí hace 38 años las sociedades se llamaban los jóvenes, las damas, y los caballeros se llamaban sociedades. Hoy se llaman ministerio. Los, los que tocaban alabanza se llamaba grupo de alabanza. Ahora se llaman ministerio de alabanza. Eh, también los que dirigían los llamaban presidente, presidente de dama, presidente caballero, presidente de Así se llamaba. Ahora no, ahora los llaman eh, ministerio y algunos los llaman ministros pero digo yo, pero no tienen el llamado. Y así lo llaman ministro. Y yo decía en estos días, deberían llamar directores o deberían llamar coordinadores, no ministro, porque no tienen el llamado. Pero así lo llaman actualmente, ministerio allá diagonal a la casa donde yo vivo hay un grupo de hombres y mujeres que se reúnen a rezar un grupo de la iglesia católica pero usted no sabe cómo llaman al líder de ese grupo le dicen apóstol Che bien apóstol le dicen y yo, pero por qué le dicen apóstol si no tiene el llamado pero es el líder de esos grupos entonces pensando en esto cualquiera es apóstol Cualquier es maestro, cualquier es evangelista, cualquier es profeta, pero no tiene el oficio, porque si yo interpreto un mensaje en lengua, no es porque soy profeta, sino que tengo el don, ¿verdad? o porque yo enseño en la escuela dominical, en alguna área, adultos, caballeros, damas, niños, etc. No quiere decir que soy maestro con el oficio de maestro, no, tengo un don que Dios me dio para enseñar, pero hay que eh, hay que eh, identificar el don como local o el don como afuera de la iglesia, como el externo. No es llamado una persona muchas veces a estar afuera de la iglesia. Hay llamados internos y hay llamados externos. Por ejemplo, hay personas que fueron llamadas y tienen un don en la iglesia y ahí están en la iglesia y nunca van a salir afuera. Nunca van a viajar, nunca van a llegar a predicar a otros países, otras naciones, a otras, a otras ciudades, porque son llamados locales, están dentro de la congregación. Pero hay otros que tienen un llamado a un ministerio y esos sí los salen fuera, salen a otras naciones, salen a, a otras ciudades, etc. Hay que diferenciar esas dos cosas. Ahora, muchos, escuchen bien, muchos de los que son llamados hoy a la iglesia local, posteriormente van a salir, van a estar por allá, en otro lugar, porque van a recibir un ministerio. Acuérdense del libro de Hechos, capítulo 6, que eh, dice que los apóstoles cogieron, ¿cuántos diáconos? Siete, ok. Pero en el capítulo 8 dice que Felipe era un evangelista pero en el capítulo 6 fue un diácono y según la historia, los padres de la iglesia dicen que salieron de allí de esos diáconos gente a servir al Señor en el ministerio. Quiere decir entonces que de dónde van a salir los ministros. Los ministros van a salir del liderazgo de la iglesia. Oiga bien, del liderazgo de la iglesia. Mientras estén de líderes, escuche bien, mientras estén de líder ejerciendo un llamado a servir en algún área de la iglesia eh, de la alabanza de los jóvenes de, de la escuela dominical de los servidores de las damas, caballeros, etcétera, están bien ubicados pero es muy posible que más adelante reciban un llamado a un ministerio ¿ves? entonces yo he pensado y he hablado con el pastor Joan, con mi pastor. La iglesia cruzada de fe, nuestra iglesia, ¿cuántas iglesias tenemos? Una sola, que es esta central. Pero no quiere decir con esto que dentro de un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, diez años, no podamos extendernos afuera. Ahora, ¿a quién van a llamar para servir como pastor en otro lugar? Vamos a llamar al distrito, ¿Vamos a llamar a la organización? No, hermano, no vamos a llamar a nadie. Ahora, en esta iglesia está el Pastor Joan, pero el Pastor Joan tiene su equipo de pastores, que es el Pastor Jorge Rivero, el Pastor Jonathan Parra y mi persona. Joan. Y empecemos a fundar iglesias, hermano, los líderes tomarán ministerio de parte del Señor. Y eso lo creo yo, yo lo creo. Por ahora no, por ahora son líderes. Por ahora no tienen ese llamado. Tal vez está la, la pasión, el deseo de hacerlo, de servir al Señor más fuertemente. ¿Por qué? Porque leyendo este pasaje del libro de Hechos, capítulo 13, Consigo la secuencia de un ministerio. ¿Y dónde empieza el ministerio? ¿Qué dice el versículo 1? Capítulo 13, versículo 1, la secuencia de un ministerio. Dice, había entonces en la iglesia que estaba, ¿a dónde? En Antioquía. que había en Antioquía? Una iglesia. ¿Dónde empieza el llamado? En la iglesia. En la iglesia. Escuche bien. ¿Dónde empieza? En la iglesia. Ahora, la palabra iglesia es traducida como eclesía o eclesia o eclesía, que quiere decir asamblea. Todos sabemos o la mayoría sabemos que la iglesia no es el templo, que el templo es uno. Y a veces uno cuando viene al templo le dice, ¿para dónde va? Para la iglesia de la cruzada. No, no es la iglesia, es el templo porque la iglesia la componen hombres y mujeres redimidos por la sangre de Jesucristo entonces somos la iglesia ahora había un grupo, había una asamblea, en Antioquía había una asamblea, había un grupo de hombres y mujeres redimidos en la sangre de Cristo, o sea se reunían se congregaban y ahí es donde empieza la obra del ministerio hermano con la gente que ama a Dios que se ha convertido porque Dios no va a llamar un loco Dios no va a llamar gente que no se congrega Dios no va a llamar gente desordenada o gente de la calle Dios va a llamar gente de su pueblo pero empieza en la iglesia empieza allí en la congregación ahí es donde se, se inicia en la iglesia ya que estaba en Antioquía ahí en ese lugar había un grupo de hombres lavados por la sangre de Jesucristo. Se reunían, adoraban, cantaban, ahí estaban ayunando, buscando la presencia del Señor, porque eso es lo que hacemos nosotros. En la iglesia hay hombres y mujeres lavados en esa preciosa sangre, pero que con todo el corazón buscamos al Señor. Le amamos, lo buscamos, ayunamos, oramos. Y ahí están, Hermano, que esta semana hay oración, ahí está. Que esta semana, hermano, quien se compromete a tal día, a tal hora, a tal fecha. ¿Quién se compromete con ayunar, con hacer esto? Y muchas veces yo ni me anoto. Pero no quiere decir que no lo hagan. A veces no sé, por pereza, a veces agarro el celular y estoy acompañando a tal hora. Y a veces oro, pero no, después que me acuerdo y no, no notifico. Ah, que, que el matutino, a la, el, 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 el miércoles a las cinco y media, y a las cinco de la mañana, y entonces, oye, el hermano Gustavo no no, no aparece por ahí, no, yo estoy conectado. Pasa o que muchas veces me da pereza pararme, agarrar el celular o ponerme a escribir, eso, pero yo también participo en las oraciones, en los ayunos, en lo que se hace, en el clamor, el viernes, cinco y media, yo también participo. De pronto no estoy aquí pero no quiere decir que no estoy participando, porque yo soy miembro de la familia de Dios y de la gran cruzada de fe. Soy de acá también. Entonces, ¿dónde va a empezar el llamado? El llamado empieza ¿dónde? En la iglesia. Así que si usted está ayunando, está orando, está buscando a Dios, prepárese porque de pronto va usted a recibir el llamado. A recibir el llamado. La segunda cosa de la secuencia, ¿cuál es? Sigamos leyendo, hermano. Dice que la segunda cosa es la inclinación o la motivación al servicio. Oiga bien, la inclinación o la motivación. Dice que habían qué? Profetas y maestros. Estaba Bernabé, estaba... Este Níger, estaba Lucio, estaba Saulo, estaba algunos otros, pero me llama la atención que al finalizar y empezar el otro versículo dice, ministrando estos al Señor y ayunando, oiga bien lo que hacían, ministraban al Señor y ayunaban. Entonces, ¿dónde está la secuencia Empieza en la iglesia, pero luego viene la motivación y la inclinación al servicio. Eso está en el corazón de la, del, del creyente. Servir a Dios. ¿Cómo sirvo? Yo quisiera. Así cuando me convertí yo, hace 38 años y tanto, tal vez muchos de los que están acá no habían ni siquiera nacido, no están ni en el proyecto de sus padres. Pero yo sentía la inclinación, el deseo, allá en Barquisimeto donde yo nací luego estuve aquí en el Táchira y veía gente que servía a Dios ministro veía gente que cantaba inspirado con eh, eh, con Dani Berrío con Eber Pavón con Juan Sebastián tal vez algunos ni se acuerdan de eso los que tenemos alguna madurez eh, en, el, en la edad eh, nos acordamos los voceros de Cristo Vin eh, Soto, por ejemplo, Ajá. veíamos esa gente, veíamos a los hermanos Jiménez, Carlos Jiménez, Raimundo Jiménez, a Jorge Rasqui que tiene muchos años, a Gigi Ávila que fue mi padre espiritual y queríamos y sentíamos ese deseo y esa pasión, esa inclinación, pero no sabíamos cómo servir al Señor y en mi condición en el centro de rehabilitación fue su capitán del cuarto luego capitán del cuarto luego fue subguía, guía, después fue guía después su director, después director después relaciones públicas hasta que salí a la iglesia en la iglesia estuve como superintendente de la escuela dominical y ahí salí al ministerio pero yo quería servir a Dios era mi pasión, era mi deseo pero no sabía cómo no sabía qué hacer tenía ese deseo profundo y ahí, ahí va la inclinación Usted se va inclinando poco a poco. ¿Qué quiere ser usted? De pronto alguno dice, ay, a mí me gustaría servir al Señor, pero no sé cómo, no sé qué hacer. Pero usted ha intentado hacer algo para Dios. Usted tiene que intentar hacer algo. Usted tiene que intentar predicar, enseñar, cantar, hacer algo para que usted descubra su don, su talento, al servicio. Porque si usted no intenta nada, entonces usted nunca va a saber para qué lo llama el Señor. De repente alguien dice: Mire, a usted le toca predicar. Ay, yo no sé predicar. Pero yo te intento predicar. No ha intentado. ¿Cómo sabe que no sabe predicar? ¿Ves? ¿Eh? De repente alguien le dice: Bueno, usted le cocine. Ay, yo no sé hacer arepa. ¿Cuántas veces ha he hecho usted arepa en su vida? Ninguna. ¿Y cómo sabe que no sabía hacer arepa? Y resulta que después que hizo las arepas, las hizo bien redonditas quedaron bien asaditas con la conchita dura bien sabrosita después que uno la abre y la rellena le sale el juguito por debajo que uno provoca chuparse esa arepa entonces quiere decir que sí sabe pero usted pensaba que no sabía porque usted nunca se interesó en dejarse usar haciendo las arepas ¿cómo sabe usted cuál es su don? ¿cuál es su talento? ay yo quiero que Dios me use eso está bien Siento la inclinación cuando veo al pastor Johan que se emociona, que grita. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Cuando escuchan a la hermana Andrea cantar, ay, ay, ay! cuando ven a, a los muchachos que tocan, ¡Oye, me gustaría. ¿Usted ha intentado alguna vez agarrar el teclado? No es que yo no sé tocar, pero ahorita no sabe. Pero cuántos discípulos, cuántos han superado al maestro? ¿Cuánta gente hace las cosas mejor que su maestro? Se atrevieron a hacerlo. Atrévase, atrévase. Ay, a mí me gustaría servir, pero no sé en cómo. Ya usted habló con el hermano Alejandro para servir, como servidor, como diácono en la puerta, cuidando, dando la bienvenida. No. Ya usted habló con el, pasto, con el hermano Joel para que él lo ponga a orientarlo, a cantar, a, a, a la música, o le enseñe, ya le dijo al hermano Mervin que lo enseñe a tocar el clarinete, el, el trombón, lo que él toca. ¿Ah? ¿Ya usted le dijo? Saxofón, trombón, trompeta, algo toca. No me pregunte a mí qué es, yo escucho, uh, me parece muy chévere. ¿Qué es? No sé. Recuerden que yo no veo bien, pero lo hace muy bien el hermano. Dios lo bendiga. Ya usted le dijo a la hermana Mariela, hermana, mire, me gustaría servir con las damas. que usted le dijo? no. Entonces, actívese, actívese. Ay, que yo estoy muy vieja. ¿Sabe quién es viejo? El diablo. ¿Sé si es viejo? No, ustedes no son viejos, ustedes tienen la gracia del Señor. Atrévanse, no se quede con ese deseo. Ay, a mí me gustaría, sí, pero actívese motívese en la iglesia había habían profetas y habían eh, maestros les enseñaban a la gente y la gente los miraba ay, ay que fuera como Lucio ay que fuera como Saulo que fuera como Bernabé pero entonces cuando le dicen hermano venga para que vende conmigo ay no que me da miedo ay yo no le hablo a la gente es que le tengo miedo entonces te tiene que atreverse atrévanse atrévanse ¿Quieren servir al Señor? Atrévase. Hoy lo pusieron allá en la puerta con, el, con, con los servidores. Ni siquiera le dio la bienvenida a nadie. Conchale. Me, me, yo, pero no. Ok. Váyese con la hermana María Elena. Hermana María Elena. Vamos a ver. Entonces. Aquí estoy. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hermana, mire. Venga para que haga aquí este, los suspiros. Y, y aquí teja y cosas. y Entonces. Parece es que no sé ni manejar la aguja. tampoco Parece con el hermano Joel. Joel mire, a mí me gustaría tocar, cantar, usted sabe. Se le atravesaron los gallos, tampoco es ahí. Pero comienza a ubicarse. En alguno de los ministerios de servicio que hay en la iglesia, ahí Dios lo va a ubicar. Ahí se va a ubicar, en alguno de esos se ubica pero no tenga la idea que el diablo le ha metido en la cabeza mucho que no sirven para nada. Olvídese de eso. Usted sí sirve para mucho. Claro que sirve. Porque Dios no cuenta con lo que usted es, sino con lo que Él puede hacer a través de usted, porque usted es un canal de su bendición. Atrévase, atrévase. La inclinación y la motivación allá estaban en la iglesia y veían a los ministros, veían a la gente allí, y la iglesia estaba motivada. ¿Pero qué hacían? Ayunaban y oraban. No se quedaban con el deseo ahí. ¡Ay, quién fuera! No, yo estoy orando y ayunando. Para que Dios me vaya diciendo: ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? ¿A dónde me voy a ubicar? Dios me va a ubicar. En La pieza: ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde estoy? Estoy aquí, estoy allá. Voy acá, voy para acá, voy para allá. Hasta que el momento ¡pum! en grano, ahí estoy. Ahí quería Dios que trabajara. Pero viene la tercera cosa de la secuencia, que es el llamado. Y aquí quiero que tengamos mucho cuidado. El llamado, llamamiento divino a un ministerio específico. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Mientras ellos ayunaban oraba, y oraban... Eh, eh, Sigamos la secuencia de lo que vamos leyendo, hermano. 2b. Dijo el Espíritu Santo. Oiga bien. Dijo el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién los llamó? El Espíritu Santo. Llamado por Dios escúcheme bien esto no es automático porque yo soy evangelista mi esposa es evangelista no ni Suriel mi hijo es evangelista no hermano hay que tener cuidado con eso llamado no porque yo soy pastor mi esposa es pastora ni mis hijos son pastores no esto es llamado personal ahora que una un, un, un pastor la esposa es pastora los hijos son pastores son ocho y son ocho pastores o bien pero no todos tiene que ser llamado específico de Dios oiga bien yo tengo un amigo y no quiero hablar mal de él pero quiero tomarlo como ejemplo el, el hermano eh, Payares el mi hijo y mi esposa han ido conmigo a Bogotá y ahí está él es pastor hace como 50 años yo creo que yo no había nacido ya él era pastor y la esposa de la hermana Blanco no le dice pastora Blanca ella dice yo no soy pastora dice ella él es pastor, yo no. Mi esposo es pastor, yo soy la esposa del pastor, dice ella. Pero él tiene cuatro hijas. Una de las hijas se casó con un pastor después que enviudó. Ella está en Yopal. Y el esposo es pastor, Carlos Pérez. Pero ella no es pastora, pero está allá con él. Las otras dos hijas que son casadas, él los son buenas líderes. Líderes espectaculares, las dos hijas. Pero se casaron y él los puso como parejas pastorales en la iglesia. Ellos no tienen llamado al pastorado. El muchacho, uno de ellos, eh, ahora anda manejando taxis por allí. No está con el ministerio. La otra muchacha se la pasa viajando porque trabaja con una empresa que gana mucho dinero y ya la pasa viajando. Pero no es pastora. Pero el deseo de él, los errores que uno comete cuando quiere que la familia quiera servir igual que uno y uno fuerza las cosas, pero no tienen el llamado, porque una cosa es que uno quiera que la familia de uno sirva en un ministerio exterior, pero no tiene que entender que la familia, no todos tienen el llamado a salir, sino que hay llamados que son internos, en la iglesia, allí donde están. Las hijas del pastor eh, Luis Alfonso, son excelentes líderes de la alabanza, de los grupos familiares, esos mueven, esos gritan, esos brincan, esos enseñan allá. Todo es espectacular. Pero les, la subieron a un peldaño donde no funciona. Y eso no es así. El deseo de él está y comete el error. Sin embargo, yo hoy no quiero condenar al pastor Luis Afonso. no quiero juzgarlo ni nada. Son los errores que uno comete cuando quiere que la familia sirva al Señor. Líbreme Dios es que yo hable mal de él eso sino que hablo de los errores que uno comete como ministro queriendo que la familia se involucre yo conozco un pastor de aquí de la ciudad con una iglesia grande la esposa no se involucre en absolutamente nada él ha querido yo hablé con él no, yo he querido que mi esposa se involucre pero ni en los grupos familiares y yo le dije porque ya no tiene el llamado por eso lo hacen ahora hay Hombre que no tienen el llamado, pero la mujer sí lo tiene. Y delante de mi esposa estuvimos en Barquisimeto. Y entonces el hermano no, que no es posible, que como es posible que la gente se burla de mí porque la pastora eres tú. Pero bueno, pero si yo la llamó, fue a ella y no a él. Y la eligieron fue a ella. Entonces ella compró una casa para la iglesia. Después compró la otra de al lado. Y él como estaba con la tibia, ella le dijo, bueno, está bien, yo voy a hablar con la iglesia para que tú seas el pastor. Se trancó todo. Y los 10 que tenía todavía los tiene. La iglesia no creció más porque el llamado no lo tiene él, sino que lo tiene es ella, la hermana. ¿Ves? Entonces eso pasa. Uno tiene que estar bien claro que uno somos llamados a un ministerio y otros somos llamados a un liderazgo ya son dos cosas diferentes hay que tener cuidado no hay que equivocarse ¿por qué? porque yo brinco pego cuatro brincos fui que un corte y se entregó uno porque oré por un enfermo de gripe y se sanó soy evangelista no no es evangelista cuídese cuídese algunos se apresuran al llamado no que yo soy pastor y, y entonces dividen la iglesia se llevan gente de la iglesia pero así como se las llevaron Así también algunos se devuelven a la iglesia y otros se echan a perder y se van al mundo. ¿Qué hizo ese hombre? Un desastre. Tal vez sí era llamado, pero no era el momento de ese llamado. Porque esa es otra cosa, esa es otra cosa que hay. Que mucha gente se adelanta al llamado o se atrasa y luego fracasa. Y no es así. Cuando Dios llama, Dios respalda. Viene el respaldo de Dios. Pero hay que tener cuidado. Si usted no es llamado, no se meta, no se meta. Me dijo un pastor cuando yo trabajaba con otra organización que no era asamblea de Dios, dijo: El hijo mío va a salir, Joel va a salir al ministerio. Y ya yo hablé con él. Hable usted con él, me dijo. Que usted también, como es joven, de repente habla con él y lo convence. Porque no tiene llamado. Se va a estrellar. Y yo hablé con el muchacho. Y efectivamente se estrelló. No tenía el llamado. El papá se lo dijo, pero él quería servir y no pudo avanzar en el ministerio porque no tenía llamado. Esto no es automático, hermano. Esto es por llamado del Señor. Llamado. Ahora, hay llamados dentro de la iglesia, como dije anteriormente, y de ahí puede surgir un llamado fuera de la iglesia. Pero no se apresuren no se apresuren a querer ni tumbar gobierno, ni querer tumbar a otro, ni querer a, a adelantarse a las cosas. No, hermano, eso no es bueno. Espere su momento, espere su oportunidad. Que no hagamos lo que hizo Datán, Abirán y Coré, que le dijeron a Moisés, nosotros también somos príncipes y por ti nada más no, habla Jehová, Jehová, por nosotros. Y comenzaron a alborotarse, que alborotaron otra gente ¿qué hizo Dios? se los tragó la tierra por levantarse contra el líder Y eso no se debe hacer hay que tener cuidado con las divisiones por eso es que usted ve tantas divisiones porque la gente se vuelve loca y critican y murmuran y mi pastor el domingo pasado mi pastor habló acerca de eso de Moisés de lo que hablaba murmuró eh, Miriam y Aarón y murmuraron de Moisés porque Moisés se buscó una esposa una negrita una cosita de la tribu de Cus y murmuraron. ¿Y que hizo Dios? Les cayó lepra. Y los sacó del campamento siete días y se paró el campamento. Pero Dios le dijo a ellos: Ustedes no son los que van a juzgar a mi siervo. Él cometió un error, yo lo juzgo. Más adelante llamó Dios a Moisés: Moisés: venga acá, tiene facturas por pagar. Usted hizo esto, hizo esto otro, hizo aquello. Usted no me honró le toca papito no va a entrar a la tierra prometida y Moisés tuvo que entregarles cuenta a su Dios y así es que pasa eso es lo que pasa los errores que uno comete le tienen que dar cuentas a Dios las cosas que uno hace mal les tiene que dar cuentas a Dios no le va a dar cuenta a nadie por mí yo doy cuenta por lo que digo y por lo que hago ¿ves? entonces cada quien da cuenta a Dios por lo que hace y por lo que dice entonces, muchas veces uno es criticado, murmurado, como ministro, aún como líder, aún como eh, grupo de la iglesia. Pues, por ejemplo, ¡Ay, hermano! Le vamos a celebrar a los niños, la escuela dominical, y le vamos a dar pastel. No es más que uno que dice, ¿y por qué no le dieron caldo con huevo? ¿Y por qué no le dieron caldo de papa? ¿Por qué no le dieron arepas rellenas? Si viene el hermano Joel, Joel, va a cantar, ¿y por qué pusieron a dirigir a Payares? Porque no pusieron a Pedro Pablo. ¿Y por qué? Ah, inconformidad. Entonces, viene la gente. El hermano Alejandro, pero porque el hermano Alejandro puso a fulano el portero, porque no pone, porque la gente es inconforme. Y la gente no le gusta. Ahora, hay gente que se atreve hasta culpar, hasta cuestionar a Dios. Pero tanta lluvia, ¿y por qué llueve tanto? Entonces, cuando hay sol, hay ese calor que no lo aguanto. Y entonces, la inconformidad del ser humano. Ahora, si les digo una cosa, líderes que están acá, atrévanse a hacer las cosas, así los critiquen, así les murmuren, así hablen mal de ustedes. Si ustedes están haciendo las cosas para Dios, Dios les va a bendecir. Hágalo. Ay, no, porque es que estoy cohibido, porque si digo algo, no le gustó a aquel. Y si hago aquel, usted, si yo digo, ah, no le gustó a los de la B. Y si yo digo la vez, no le gustó a los de la... Entonces vamos a estar nosotros que no podemos decir, que no podemos hacer. ¡No! ¿Cuántas cosas hay que critican al pastor? Porque el pastor hizo esta casa. No, esa casa no vida de ir ahí. Eh, hizo un, un cuarto de oración. No, pero ¿para qué ese cuarto de oración? ¿Para qué se gastó esa plata? No, que porque aquí... Uno no puede tener alegre a todo el mundo. Como ministro, como siervo, como líder, como persona. No, hermano. Atrevámonos a hacer las cosas. Si usted está seguro que Dios lo llamó a un ministerio o Dios lo llamó a un liderazgo en la iglesia, atrévanse a hacer las cosas para Dios, que de Dios recibirán la bendición. Pero atrévase, atrévase, mi hermano. Unos son llamados a salir fuera, pero otros son llamados a estar dentro de la iglesia. Oiga bien, llamados, llamados. En la iglesia hay dos grupos los llamados hacia afuera y los llamados hacia adentro hay gente que van a durar toda su vida dentro de la iglesia ejerciendo un liderazgo y eso es válido pero hay gente que van a ejercer un liderazgo en la iglesia y van a salir fuera y eso también es válido porque Dios es quien llama Dios es quien bendice Dios es la, la herramienta y Dios es el grande el que recibe toda honra y todo honor Llamado por el Espíritu Santo. Escuche bien: llamado por el Espíritu Santo. Aparte me a Saulo, y me a Bernabé para la obra. Claro que los he llamado. Ahí está. Llamamiento. Lo otro que viene ahora, el cuarto. Lo cuarto es que vamos a ver qué dice acá. Número cuatro. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos, hermano? Adiestramiento y formación. Escúcheme bien lo que viene ahora. Dice, versículo 3, así vamos leyendo, dice, entonces, habiendo ayunado y orado, habiendo ayunado y orado, y orado, ¿qué es lo que viene después que hay un llamamiento? Ya me llamaron, me incliné, ya me llamaron, ¿qué debo hacer? Adiestrarme. Oiga bien, yo bendigo al pastor Johan, porque esta iglesia sabe que los líderes fueron adiestrados. Los líderes de esta iglesia fueron adiestrados por el pastor. Tuvieron como una especie de instituto bíblico, eh, los jueves fueron adiestrando el hebreo, griego, etcétera, Cómo predicar, interpretar la Biblia. Eso es importante. Pero tiene que haber el llamado para uno algo más superior pero cómo se hace eso después que ya estoy seguro que el Señor me llamó debo estar conectado, si antes oraba una hora ahora debo orar dos horas si antes leía ahora me toca leer más métase a estudiar la Biblia lea la palabra buenos libros, hermenéutica, homilética de cómo hacer un, un sermón de qué es la interpretación bíblica para que no diga lo, lo, las cosas que que yo he escuchado, qué locura, uy, no, 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 qué locura he escuchado yo de gente. Entonces, allá el muchacho eh, este, Daniel, el muchacho Daniel estaba en el foso de los leones. No, ya Daniel era un anciano, no era ningún muchacho. Mire que entonces vino, tiraron a Jonás y se lo tragó la ballena. Dice que era un animal, dice que era una ballena, que dice que era. ¿Ah? fue un gran pez pero no dice que era una ballena y de repente era un dinosaurio no sabe la gente hace ah, sí, como dijo uno por allá y entonces llegó Jecté y ofreció a Dios que el primero que lo saliera a recibir ese se le iba a sacrificar a Dios salió la hija que hizo Jecté le echó gasolina y le prendió un fósforo y yo dije, ¿y dónde consiguió Jecte gasolina en ese tiempo? Y un fósforo. Pero eso no fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Y dice que ella lloró su virginidad, ella nunca se iba a casar. Porque Hecte la prometió de ofrenda a Dios, llevarla a la casa de Dios, a que ella consagrará su vida solo para Dios. Y no iba a tener ni marido, ni hijo, nada. Ese era el sacrificio. No era que la quemaran, oh, oh. Como, como se dicen locura. No, hermano, hay que tener cuidado con las cosas. Pero esa es falta de interpretación bíblica, como decían. Ay, que la mujer no se puede dejar crecer el pelo, porque si se corta el pelo, es una diablo, es una bondad. ¿Y a dónde dice eso la Biblia? No, que en vez del de, 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 de cabello le pusieron un pelo. ¿Qué pasaba? Que en ese lugar habían prostitutas ¿cómo identificaban a las prostitutas? porque se cortaban el pelo y peloncita sin nada de pelo cuando se convertían al Señor les daba pena se ponían un velo y luego que les crecía el pelo se quitaban el velo eso era todo ¡ay! que la Biblia en Deuteronomio 22.5 dice que la mujer que el pantalón que el pantalón es del diablo que no vestirá a la mujer traje de hombre pero sí si es que en ese tiempo usaban era falda túnica pantalón por ningún lado, pero eso habla de las telas, de las costuras, de las telas, de, de la ropa. De eso es que habla. Ves los errores que se cometen porque no se dejan entrenar. Ahora, yo tengo un entrenamiento especial si voy a lugares específicos. Por ejemplo, los que van a misiones tienen que aprender. Por ejemplo, yo voy a Irán, tengo que aprender el idioma iraní, las costumbres de Irán, qué comen, cómo se visten. Para estar camuflajeados entre ellos. Uno de los grandes, Adonirán Huxon, que fue a la China, dice que se dejó crecer la barba. Así como los chinos, y usaba esas túnicas, esos sombreros que usaban antes. Bueno, igual. ¿Por qué? Porque esas son las costumbres. Entonces uno tiene que aprender los idiomas, cómo se visten, cómo, cómo comen, cómo se sientan, aprender las costumbres, porque uno específicamente a un país. Pero pues tiene que adiestrarse para uno poder hacer las cosas bien ¿a quién te vas a ganar? ¿qué tipo de personas quieres? ¿qué tipo de llamado tienes? De según el llamado que tienes adiéstrate. ay hermano que yo estoy llamado aquí en la iglesia a la escuela dominicana arcaquí por decir ajá ok entonces te vas, tienes que empezar a qué a cultivar cómo tratar a los niños cómo hacerlo. Cómo poder ganarle, cómo poder hablar, cómo poder darle la clase a los niños. Porque no es igual darle una clase a los adultos que darle una clase a los niños. ¿Ves? Cómo hacerlo, cómo aconsejarlo. Aprender en el adiestramiento. Ayunando y orando, pero aprendiendo. El adiestramiento para lo que vamos a hacer. Ay, hermano, que yo voy a. Quiero servir al Señor en el canto. Ajá, pero no te vas a dejar corregir. ¿Vas a estar todo el tiempo con el gallo atravesado? No. Aprende. A llevar la fonética, diría payar. ¿Eh? Aprender. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuál es eso? ¿Cómo vas a entrar? Ay, que yo quisiera que el Señor me use en el canto y grabar CD y grabar y no sé qué, y, y por el mundo cantando. Tienes que aprender, tienes que ir a la escuela, la escuela de música. ¿Eh? Pagar el precio. Después que el Señor me llamó a mí al ministerio, ¿cuánto tiempo cree usted que yo duré ayunando? Un año, un año ayunando todos los días. Hasta el mediodía, hasta las 2, 3, 4 de la tarde, 6 de la tarde, a veces duraba hasta el otro día. Un año ayunando después que el Señor me llamó al ministerio. Un año ayunando y orando y leyendo, como un desesperado, como un loco, cualquier cosa que lea un libro, pues no leía. Que cómo predicar, leía. Que cómo enseñar, leía de que cómo hacer esto yo, el libro de habla de cómo ayunar 40 días eso me lo comí eh, la oración de Dios la oración en el espíritu la oración. no, oye hermano no me volví loco porque Dios fue bueno tanto leer y tanto buscar y tanto hacer y, y pararme en la madrugada y se me la me hablaban y yo ah, como en las nubes hasta que alguien me dijo no hijo usted va a morir ya deje de ayunar haga las cosas con calma pausado el, el adiestramiento tiene que seguir. Adiestramiento. Ayunando y orando. Para llegar el momento. Recuerden estas tres cosas que le voy a decir para pasar al penúltimo punto. Oiga bien. ¿Cuáles son las tres cosas de un llamamiento? El llamado, la preparación y la ejecución. Entre el llamado y la ejecución viene la preparación. ¿De cuánto tiempo pasó el Señor y le dijo a. A, los, a Pedro y a Juan. Vénganse conmigo y los haré como pescadores de hombres. ¿Cuántos años duraron entrenándose? Tres años y medio. Cuando llamó a Moisés en el desierto, ¿cuántos años duró Moisés preparándose? Cuarenta años. Y cuando tenía ochenta fue a hablar con Faraón y pastoreó la iglesia más grande de aquel entonces. Seiscientos hombres a pie sin contar niños y mujeres un millón de personas. Era el pastor que era Moisés. ¿Ves? Así es. Pero de repente Dios lo llamó usted y usted está en la preparación, de repente en un año, dos años, tres años, cinco meses, un mes, uno no sabe cuánto, eso lo sabe Dios. Pero tiene que irse preparando. Pues ya tiene la alerta, ya le dijeron. ¿Qué cree usted que pasó con Saulo? En el capítulo 9, oiga bien. En el capítulo 9 dice que Saulo iba a matar a un gentío se le apareció el Señor lo tumbó del caballo lo dejó ciego y que hacía Saulo oraba y ayunaba Se dice el capítulo 9 del libro de Hechos y ahí recibió el llamado pero luego vino Ananía le puso las manos y dijo: hermano Saulo el Dios que te apareció en el camino me te manda a decir que vas a ser instrumento ta, 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 ta. en el 9, en el 13 salga ¿vieron? Y algunos historiadores dicen que se preparó 13 años. 13 años, dicen algunos historiadores. Del capítulo 9 al capítulo 13 pasaron 13 años. Quiere decir que el primero recibió el llamado, luego la preparación y luego la ejecución. Así que si usted tiene el llamado ahorita, váyase preparando. Que va a llegar un momento en que el Señor le va a decir, arranca. Llegó el momento y usted va a arrancar. Amén. Bueno. La parte, la otra parte, la quinta. ¿Qué dice? Ahora viene la ejecución y eh, la cobertura. La cobertura. Dice, entonces, les impusieron las manos y ¿qué? ¿Qué hicieron? Les impusieron las manos y luego los... Enviaron. La ejecución, ya llegó el momento, arranque. Pero ¿quién le va a dar cobertura? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién va a orar por ellos? ¿Quién los va a sustentar? ¿Quién le va a dar las ofrendas para que viva con su familia? ¿Quién le va a pagar los pasajes? ¿Quién lo va a enviar? ¿Qué organización, qué ¿Con qué organización va a trabajar? ¿Con qué iglesia va a trabajar? ¿Con qué ministerio? Porque no es que usted lo llamó el Señor y salió corriendo. No, ya va. Todavía no es, prepárese. Que va a llegar el momento en que usted tiene todo preparado y arranca. Hay misioneros que están en otros países. ¿Quién le manda los dólares? La organización a la cual pertenecen. El concilio al cual pertenecen. La iglesia donde pertenecen. Ellos son los que los cubren. Ellos son los que saben que se hace. Que tenemos un proyecto vamos a levantar un templo en la iglesia hermano va a venir Pedro Pérez él va a predicar unos días marca una ofrenda porque van a ir a construcción luego va a otra iglesia y así va a andar recogiendo los misioneros andan en eso ¿por qué? porque hay cobertura hay que dar cobertura ellos van a salir y son los hijos que se enviaron pero la iglesia madre o los padres tienen que sustentar a esas personas que salen. En algunas iglesias, yo estoy en un grupo de debates teológicos, y a veces debatimos cosas, y en estos días debatimos eso. Y algunos hermanos dicen, nosotros le damos el dinero a los evangelistas cuando van a predicar. A la iglesia que van a fundar, nosotros les ayudamos con la banca, con la silla, con el templo, con el alquiler, pero luego que ya ellos están con tiempo, los soltamos para que ellos se desenvuelvan solos y yo creo y he comparado esto los que salen con cobertura de una iglesia son como los niños allá los parieron y están gateando y le dan el tetero, y le dan la papilla y le dan las cosas, le cambian el pañal pero llega un momento en que ellos ya comen solos ya caminan ya se desenvuelven solos comienzan a estudiar y ya se van independizando hasta que chao, se va así es entonces, la cobertura, la preparación y la cobertura van juntas. Mientras yo estoy preparándome para ir, ya tengo que tener la visión. ¿Cómo me voy? ¿Con quién me voy? ¿Con la organización? Me presento allá. Bueno, yo quiero ir a fundar, yo quiero hacer esto, esto y esto, para que me apoyen. O me voy con la iglesia de donde salí. ¿Ves? Cobertura, mi hermano. No se puede hacer nada a lo loco. O no se debería hacer porque va a llegar el momento en quién me representa a mí por ejemplo yo voy a fundar una iglesia si no voy con la iglesia madre que tiene la ración social los papeles la partida de nacimiento eh, el registro pueden, me puedo meter en problema en otro lado porque ya me van a llegar Bueno, y, y que el registro de usted yo me amparo con, con quién? con la constitución de la iglesia madre con la iglesia donde yo salí ellos tienen el registro entonces, yo me amparo con ese registro que dice que pueden tener iglesia central, pero también pueden tener ramificación, pueden tener hija. Yo me apoyo. Pero si yo me voy de loco a fundar, no, no, la cruzada, pastor, yo no, chao, pastor. Y la chao. Y me voy. Después que yo me vaya, ¿quién me da la cobertura? ¿Ven? Ahí está, hay un problema. Ahora, si yo estoy en una iglesia bien, si yo estoy en una iglesia la iglesia me puede dar la cobertura los hermanos me ayudan me bendicen, me llevan mercados los hermanos me dan dinero la iglesia me ayuda, me sustenta, etc cobertura ellos les impusieron las manos y los enviaron, pero ya se habían preparado en ayuno y oración con la visión clara que iban a hacer y luego recibieron la cobertura, y lo último que dice esto es importante. El 6. El, el llamado específico para trabajar. ¿Qué dicen los demás versículos? Ellos entonces, enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, dice que qué. Se fueron. ¿Y llegaron a dónde? A Seleucía. Bonito nombre para ponerse una hija, ¿no? Seleucía. ¿Y de allí navegaron a dónde? A Chipre. No, no era en Seleucía ni era en Chipre. Escuchen bien. ¿Y luego qué pasó? Ajá. ¿Y llegaron a dónde? A Salamina. Llegaron a Salamina. Ese es un lugar. A ese lugar llegaron. A Salamina. ¿Y allí en Salamina qué hicieron? ¿Y de allí navegaron a dónde? <risa> Lo que pasa es que estoy. Se me subió este asunto. Pero el llamado específico al lugar ¿dónde es? porque no si no uno se equivoca ay que yo el señor me mandó para Barquisimeto no, no es en Barquisimeto es más allá ah entonces llego allá a chiche a Yaritagua, tampoco más allá, a Nirgua, tampoco a Bejoma, no, a Valencia ahí es pero el Espíritu Santo te va a decir ¿dónde es? ¿dónde es la ciudad? ¿dónde es la ciudad? Donde es el lugar donde vas a estar, te va a decir el Espíritu Santo te va a dar paz. ¿Cómo hago yo para saber dónde quiere Dios que yo esté? Porque me pone paz en mi corazón. Si yo tengo zozobra, es como el que se va de ah, yo me voy de Venezuela, me voy a, ir a la iglesia y se va para Chile, porque es la mejor economía que hay. Y ya están pasando más hambre que perro de marihuanero. Diría Álvaro Pérez, más, más hambre que piojo en peluca. Porque no era allá. Y yo me fui para allá. Yo me voy, como dicen, decían el Salmo, el Salmo que inventaron algunos: alzaré mis ojos hacia el norte, de donde vendrán mis dólares. Mis dólares vienen. No. Fueron a buscar dólares y consiguieron, fue, dolores. No es así. Yo voy a estar donde Dios quiera que yo esté. Pero escuchen esto que le voy a decir. Que muchas veces Dios pone a uno en un lugar y después lo mueve a otro. Pero a veces Dios pone a uno en un lugar, en ese lugar y en ese lugar ahí. Ese es el último lugar o el único lugar y ahí se mueve. de ahí no lo saca Dios. Y ahí quedó, ahí quedó. En esa iglesia como pastor, como misionero, como eh, eh, músico, como adorador, etc. Ahí se quedó. Pero muchas veces Dios saca a uno fuera del país ya llegaron a tocar ok pero tiene que esperar una hora que todavía me hace falta <risa> oiga ese es el lugar y luego el propósito luego dice que anunciaban que, así, que hacían anunciaban la palabra del Señor anunciaban la palabra del del Señor ese es el propósito a que los llamaron a predicar a eso me llamaron a predicar pero hay otros que los llaman a tocar otros a enseñar a otros los llaman a cuidar a las personas y algunos y esto lo quiero decir desde ahora quería decirlo pero ya no aguanto si no lo digo me voy a morir algunos piensan que hacer cosas en la iglesia para algunos es insignificante, pero no saben el gran valor que tiene. Uf. Por ejemplo, para algunos cuidar una puerta, ah, no, dígame, lo ponen a cuidar la puerta, o una iglesia aquí que tienen a los muchachos cuidando carros, la cole carro va a dar de aquí al centro, y allá hay muchachos vestidos con corbata y todo, con ese solazo, caminando de allá para acá que no se vayan a robar un carro, que no vayan a robar un carro, y caminando hacia el otro lado y ahí andan. No oyen la predicación, no cantan, no, nada. Todo el día del culto, a veces hacen dos, tres cultos y esos ahí están. Para muchos eso es insignificante. No, eso tiene un valor extraordinario, porque lo están haciendo para Dios. De pronto algunos dicen, ah, no, pero comenzar a lanzar, cualquiera brinca y salta o cualquiera cuida ahí en la puerta para muchos eso no es nada ah no y quien no va a dirigir Ay, cualquiera dirige se para ahí en el altar y canta tres canciones cuatro canciones para muchos eso es insignificante pero para mí es muy grande porque ahí me puso el Señor ahí me puso y yo lo hago para Dios de corazón yo sirvo y amo a mi Señor y todos los días le agradezco que me haya llamado me ha dado un ministerio, un talento, un don que me ha llevado a otros países que Dios me dé palabras de exhortación, de consuelo, de esperanza como sea, con todas mis debilidades vidas y por haber porque la gente piensa que uno tiene un cuerpo glorificado ¿no? yo voy al baño también yo también como, yo también sus, sus, eh, duermo estos días me he sentido cansado, un poco cansado y no sé por qué terapia de tanto está en la casa y me estoy oxidando me sentió cansado porque yo también me canso eh, pero estoy contento todos los días de mi vida porque Dios me dio un ministerio soy feliz porque Dios ha sido bueno conmigo amados siéntanse honrados siéntanse felices de que tal vez usted no tiene un, un ministerio como lo tiene el pastor José Rivero el pastor Jonathan Parra, el pastor Johan, como lo tengo yo, pero tiene un liderazgo.